0: Papo de Boteco. Olá, você está entrando aí no ar a edição de número... 115 do nosso Papo de Boteco, o podcast semanal do Cinema de Boteco. Meu nome é Túlio Dias, sou escritor cofundador dessa parada e hoje temos aqui uma grande novidade porque pela primeira vez vamos conversar com o realizador do Cinema Nacional, tá aí com o um longa-metragem né, que tá tocando o terror, uma estreia recente. E em breve, né, daqui a pouquinho, vamos apresentar ele, mas antes vamos falar também do nosso convidado aqui de hoje, que é o nosso querido Marcelo
1: Seabra, o pipoqueiro. Eu achei que você ia falar assim, temos um grande convidado e tal, encher a bola e eu ia falar, opa, obrigado, obrigado. Mas pelo menos ele acertou o número do programa.
2: Acertei, acertei
1: o número. Certinho. Boa noite todo mundo, boa noite quem está aí acompanhando a gente, boa noite Felipe, boa noite Túlio. Prazer estar aqui novamente. Boa noite, Marcelo.
2: Boa noite, Túlio. Obrigadão pelo convite. Muito bom, Felipe. Agora
1: né? agora você pode apresentá-lo. Pois
2: é. Felipe Novaes, diretor
0: do documentário Chorão Marginal Alado. Por favor, seja bem-vindo
2: e se apresente para a galera. Olha aí, já me pegou de jeito, esse apresente para a galera, boa noite, eu sou o Felipe Novaes, <risos> cineasta, diretor do documentário Chorão, Marginal Alado, vim conversar um pouco hoje com vocês sobre o processo de produção do filme e sobre outras coisinhas mais aí, né, que a gente vai falar provavelmente. Porra, bacana
0: demais, né, a galera já está entrando aí, o Eric, a Karen, o Edson, todo mundo, beijo, boa noite. E vamos lá, né? O documentário já tá aí disponível nas plataformas e eu queria saber do Felipe, né, antes da gente entrar né, nas apresentações, para saber como você iniciou a sua carreira, como tá essa recepção?
2: Cara, a recepção tá muito boa, na verdade, a gente foi o filme mais assistido no Brasil no final de semana, passamos... É, alguns é, alguns blockbusters, né? Passamos Mulher Maravilha, passamos o Anthony Hopkins indicado ao Oscar. Então a gente está muito feliz, muito surpresos, né? Apesar da gente saber que o chorão é, é essa figura de um alcance gigante, é, confesso que eu tô surpreso, né? Para um para um documentário é, eu estou bem feliz, assim, o filme está sendo muito bem recebido tanto pelo público quanto pela crítica. Então, eu não tenho muito do que reclamar hoje, não, viu, Túlio? Vou te confessar. Isso é,
0: isso é muito bom, né? É, e conta aqui, Felipe, como que você começou a sua carreira? Como que você entrou nessa do tipo, cara, vou
2: fazer documentários, vou fazer cinema? Eu, Otúlio, eu, eu, eu fui fazer jornalismo quando fui fazer faculdade, sempre gostei muito de audiovisual, assim, sempre fui um, um, um heavy user de, 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 de produtos audiovisuais, sempre gostei de televisão, sempre gostei de cinema, mas quando fui fazer faculdade escolhi jornalismo, também não era, talvez não, não fosse tão comum fazer cinema na época que eu fui me formar, né, que, eu fui fazer, que eu fui prestar vestibular e... E eu achava que eu, que eu queria fazer telejornalismo. Eu, eu agora tenho até acompanhado, as grades dos cursos de jornalismo estão mudando, estão mais modernas. Tá? Uhum. A tinha de telejornalismo, gostava. É, e no segundo ano de faculdade, assim, quando eu acho que eu fui para o meu terceiro, segundo estágio, eu já fui estagiar em produtor audiovisual, aqui em São Paulo. É, como produtor, que eu sempre fui bem. É, Ah, eu sempre fui meio rápido, assim, gosto de viabilizar coisas e e coube muito certinho, assim, entrei lá como estagiário de produção numa produtora em São Paulo e e trabalhei durante a faculdade já em produção audiovisual, apesar de não ter ainda entendido, não não tinha noção ali ainda que eu queria fazer documentário e tal, eu trabalhava, gostava e depois fui estudar um pouquinho de produção audiovisual durante a faculdade é, na New York Film Academy, fiz lá um curso que eu queria de, de produção audiovisual, mas na verdade, acho que eu entendo de vez com o TCC da, da, de jornalismo da Casper, eu podia, a gente podia fazer um documentário, e, e eu e, e três amigos da faculdade decidimos fazer um é, e, e dois de nós já trabalhávamos também com, com audiovisual, então aquilo virou um projeto pra gente, que a gente levou a sério, assim, e, e a gente foi testando, experimentando, e a gente conseguiu fazer uma coisa muito legal, porque apesar de ser um, um, um documentário é, de TCC sobre embriaguez no trânsito, a gente conseguiu trazer umas... umas é, acho que um, um pouco da linguagem cinematográfica para um, um projeto acadêmico, e depois a gente fez um circuitozinho de festivais, assim. a, gente, a gente levou o filme e ganhou é, um, acho que uns três, dois ou três festivais, assim pequenos, mas, mas, mas foi muito legal, assim. então acho que já fazendo esse já, já vivendo essa experiência do TCC, já ficou muito claro assim, para mim que ah, eu acho que, que eu estou me encontrando aqui, estou num, num território que eu gosto, e, e fui flertando com a direção já, apesar de, de gostar muito de produção e, e de, de ter... É, ao longo desses anos também sempre me interessei muito por política pública, por regulamentação audiovisual, então já tinha estudado produção executiva é, já tinha estudado bastante Ancine a gente também está falando de um período né, quando eu estou na faculdade é que a gente já começa a criar um, um, um é, a gente começa a criar já um um esboço do que seria a indústria audiovisual nesses anos de ouro que a gente viveu é, é, né, no, no num passado recente, então a produção também começou a crescer muito, começaram a surgir muitas produtoras e tal. Quando eu saio da faculdade, já trabalhando com isso, mas ainda mais na na produção e tal, logo depois, assim, o o Chorão morreu. E e eu já estava em São Paulo, cresci em Santos, né, então até por isso a relação o Charlie Brown e, e o Vitor Stockler, que é um dos produtores associados do projeto, é um super amigo de infância, muito fã de, de, de Charlie Brown, do Chorão. E sabe aqueles amigos que quando nem você ainda percebeu que o teu trabalho é legal, é, você não tem ainda aquela confiança na, 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 na tua carreira, no, nas coisas que você faz? E o Vitor era essa pessoa, assim, ficava falando, não, que o teu documentário de embragueza é muito foda, é muito legal, vamos fazer um do Chorão, vamos fazer um do Chorão. E eu não sei, eu acho que... Eu acho, Túlio, hoje em dia tenho cada vez mais certeza que a gente que trabalha com com arte, com com, com cinema, com comunicação, eu acho que o o grande trabalho é você ter uma anteninha bem sintonizada, assim porque eu acho que os os filmes estão no ar do tempo que a gente vive, sabe? Então eu às vezes acho até que não fui eu que escolhi fazer o filme do Chorão, às vezes eu acho que o filme do Chorão me escolheu para dirigi-lo, porque eu fiquei muito... Eu fiquei muito instigado, assim, quando o Chorão morre, eu eu percebo um um alcance, uma mobilização a partir dessa morte e e que transpassava mesmo o o, o recorte geracional, que transpassava, assim, era um público muito diverso. E Sim. eu fiquei muito... E, e a discussão ela era muito situada nos extremos, porque o Chorão também morreu de uma forma bem trágica, e, e eu fiquei muito instigado, assim, fiquei muito curioso, queria saber que, como será que é fazer sucesso assim por 20 anos no mainstream, ser um artista tão famoso e tão é, é, intenso, né? eu fiquei muito instigado e já trabalhava com produção no no, no audiovisual, então o projeto do Chorão, na verdade, ele foi permeando toda a minha vida profissional, porque eu nunca fiz só ele, aliás, se a gente pegar esse esse tempo todo, acho que por um ano e meio eu parei de fato na ilha de edição só para montar, o, o, o chorão. Então, a minha carreira e o documentário do chorão se confundem, sabe? Elas vão se cruzando, são coisas que acontecem naturalmente. Então, foi assim que eu, que eu acabei é, virando documentarista. Até quando terminei de só para concluir também, que eu estou falando bastante. A, Não, fica à vontade. Para concluir é. a minha, a minha, 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 a minha esse, essa minha entrada no, no, no território do documentário. Quando eu terminei de montar o o, o Corte do Chorão em 2018, eu senti muita vontade de estudar cinema, porque eu eu já estava mais velho, eu já estava trabalhando com isso e percebi, putz, eu fiz jornalismo, gosto de ter feito jornalismo, mas eu percebi que eu podia me aprofundar um pouco melhor. E aí eu eu fui morar dois anos no Rio e fui fazer uma pós-graduação em cinema documentário com o Eduardo Escorel lá na FGV. E, e aí, de fato, acho que a coisa fez. Sabe quando tudo faz abre um sentidão, assim abre e você fala não? Então é, acho que é isso mesmo. E estou aqui. <risos> que
0: foda! Que foda! Se, senhor Marcelo, queria... vamos,
2: vamos ah, fazer queria... assim, Marcelo.
0: Eu, tipo, eu mando a primeira e depois você manda a outra. Pode ser assim?
1: Ih, Marcelo, te
2: contou nesse, nesse calor Deixou. da emoção aí que você ia Estou
1: acostumado, com, com o Túlio aqui, eu estou acostumado. Ele me bate, eu volto, não tem problema, não.
2: Como ele é o dono, como é o dono do espaço, né? A gente foi convidado, Marcelo. Vamos, vamos fazer o quê? Né? Vou...
1: A gente pega as migalhas, não tem problema.
2: Fala aí, Túlio, desculpa. Mas eu
1: estava pensando aí. aqui. É, é. Você citou aí o, o seu amigo Vitor, né, que foi um, um suporte desde o início, né, que foi um, uma força que te empurrou e tal. E a gente percebendo a ficha do filme do chorão, a gente vê o Hugo Prata, né, como produtor. A gente vê o Fábio Zavala e a gente vê o Matias Louro que já vem com você de mais tempo, né? Isso como é. é que essa essa questão da equipe aí você assim você pensou friamente? Eu vou tentar trazer umas pessoas mais experientes, porque aí, quando eu tiver uma dúvida, tem alguém que já passou por isso? Ou foi acontecendo?
2: É, eu acho que a maioria dos, do, do, das decisões envolvendo o chorão foram muito intuitivas, assim, é, apesar delas também terem dados objetivos. Assim. O, o, de fato, eu, o Vitor e a Roberta Franco, é, que so, somos os produtores né, que, que, que deram início ao processo lá em Santos, a gente num primeiro momento, precisou levantar recursos para fazer um trabalho de pesquisa e de captação de algumas entrevistas, porque eu queria começar a pesquisa entrevistando. Eu achava importante conversar com as pessoas que conviveram com o Chorão, pouco alimentado de muita informação, porque eu achava que se eu fosse mais aberto, é, e, e mais sem saber eu ia ter uma curiosidade mais genuína para começar a entender aquele personagem e aí a gente isso nós estamos falando de 2013 final de 2013, começo de 2014 é, foi um momento em que as campanhas de financiamento coletivo estavam bombando no mundo assim. então pareceu, uma, pareceu um caminho assim, pra gente e nós montamos uma estratégia bem legal inclusive, porque se você fazer uma campanha dessa você trabalhar um marketing você precisa fazer todo um planejamento E a campanha foi muito bem sucedida, a gente teve quase 500 apoiadores e a gente levantou um dinheiro considerável, as pessoas tiraram dinheiro dos dos seus próprios bolsos para contribuir com o projeto, então já foi um termômetro, já foi um bom termômetro de que o filme tinha uma aderência, que as pessoas queriam assistir aquele filme. E eu acho que a gente foi começando a perceber também, com as horas de entrevista, com com as pesquisas e tudo mais, que a gente tinha um material muito interessante, um material com muito potencial. E eu comecei a esbarrar em questões de estrutura mesmo. Acho que a gente não conseguia entregar, por sermos todos mais novos, por sermos todos iniciantes, né? A gente não conseguia ter um fôlego de captação de de dinheiro, de de conseguir também, na hora de de buscar essas parcerias todas, de poder ter um cartão de visita mais interessante. E, ao mesmo tempo, o Hugo Prata é um cara que tem uma história cinematográfica totalmente ligada à música. Né? O, Hugo fez, o Hugo trouxe a MTV para o Brasil, foi uma das pessoas que, 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 que montaram a MTV. É, o Hugo dirigiu cli, muitos clipes é, por anos, clipes famosíssimos. Assim. E o Hugo estava vivendo o processo de, de produção do Elis, que é a uhum. cinebio, bio, é, cinebiografia que, que o Hugo dirigiu. Né? Eu acho que uh, Elis foi lançado em, em 2016 acho que eu estou falando de 2015, é, foi um momento que a gente já tinha um certo material de chorão e eu achei importante é, trazer o filme para São Paulo, é, trazer para uma produtora é, que, tivesse uma, um, que tivesse um caminho, aí, né? tivesse uma, uma, uma jornada já percorrida e foi a decisão mais acertada, na verdade, porque a gente conseguiu a partir dali e, na verdade, eu acho que o Hugo e o Zavala conseguiram me proporcionar um, uma estrutura para eu poder dirigir o filme, né porque eu também estava produzindo e, 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 e ao mesmo tempo é, dirigindo, então as coisas ficam um pouco confusas e você fica sobrecarregado tal. É, então foi muito legal a gente trazer. E o Matias... O que, que acontece? É, foi meu amigo a faculdade inteira, a gente era é, parceiro de, de, de projetos, o Matias trabalhava com audiovisual, era um cara em quem eu sempre confiei e gostava do olhar dele, e a gente é, chegou num momento, num determinado momento, e isso é um pouquinho depois, tá? acho que eu estou falando em 2017, que a gente não encontrava muito, porque o que você põe, acho que a gente vai poder falar disso daqui a pouco melhor, mas o que você põe no no papel para um documentário, eu diria que quase nunca funciona na tela, né? (risos) E e a gente chegou num momento desses, assim, de de não não acertar, a gente teve um montador muito competente, mas que não tinha ainda entendido, e talvez eu também não tivesse aprendido ainda a, a... a dirigi-lo, sabe? É, é, como eu queria, explicar o que eu precisava. E foi um momento então que eu, eu comecei a mexer no material. É, eu sentava na ilha e ia mexendo no material, é, um material que eu conhecia muito bem, mas que a tua relação muda quando você bota a mão ali e tal. E o Matias era meu amigo, então a gente começou a fazer isso junto. Matias, vem aqui, deixa eu te mostrar isso aqui que eu tenho e tal, não sei o quê. Quando a gente viu... É, a gente estava montando é, o Matias estava montando a gente tinha um corte novo o Hugo assistiu, falou tá muito legal, eu acho que a gente está in, indo para um caminho certo e tal e aí naturalmente o Matias foi absorvido no projeto porque ele já tinha também estudado o roteiro estava trabalhando com a gente um pouco essa é, já tinha feito algum trabalho com a gente é, no roteiro do Chorão e, então fez muito sentido assim o Matias mergulhar junto mas eu acho que que, que foi nesse sentido mesmo da gente se munir eh, de figuras eh, mais eh, experientes, e nesse sentido, inclusive, Marcelo, eh, acho que eu não, não foi consciente, mas a figura do Hugo como diretor experiente, mais velho, estava dirigindo Elis, né? foi muito importante para mim como diretor, porque o Hugo produziu o projeto e gostava do projeto, acho que que quando todo mundo tem tesão naquilo, o Hugo, em em vários momentos, é, me empurrou, assim, me empurrou. Às vezes tinha medo de pular ali um, um barranco, ele ia lá e fala, vai, já fez, aí, tá conseguindo. e Então foi uma figura muito importante é, para o filme e para a minha carreira, certamente, assim, muito, muito importante.
0: Porra, legal e, isso, né? Já antecipando aqui, então, você já começou a antecipar a próxima pergunta, que é a questão, né, da dificuldade da gente de criar uma linha narrativa dentro de um documentário, especialmente quando você tem um material tão longo, né, por mais de 600 horas, e vocês conseguiram, né, usando cenas de bastidores, entrevistas, criar ali esse roteiro, começo, meio e fim. Eu queria que você me falasse, assim, beleza, você ainda não fez um longa de ficção, mas uhum. como você imagina que a grande diferença entre produzir um documentário usando todo esse material para um longa? Um longa não. Para um, um longa de, de ficção. ficção.
2: Isso, isso, Desculpa. Uhum. Eu, bom, primeiro que eram 1.200 horas, na verdade, né? É, 1.200? É, as 600 são só de material é, de acervo pessoal. A gente tinha umas outras, é, é, a gente não tem certeza, vai de 1.200 a 1.500 horas, a gente não tem muita, muita noção, mas a gente já tinha um, é, é importante dizer também que esse material todo, é, ele não chega em etapas, né? As coisas vão se sobrepondo. É, então, tem coisa que a gente demorou até o fim para encontrar. Né? Vai tudo chegando. Eu acho, é, Túlio, que... E hoje acho que eu posso falar isso com mais clareza depois de ter estudado o documentário também. E, e no caso do Chorão, foi uma coisa mais intuitiva. Documentário, você já parte é, sabendo que são águas muito incertas. Né? Você parte. Eu acho que é legal quando você parte com muitas perguntas e com poucas respostas. E e sem muita preocupação também em encontrar as respostas. Eu acho que é uma coisa do caminho mesmo, sabe? Então eu eu, eu fui muito instigado mesmo, e o Chorão foi me conquistando como personagem, porque era um personagem que de cara eu já percebi que era muito rico dramaturgicamente, porque há dramaturgia no documentário também, tá, é, e eu já percebi que o Chorão tinha muito conflito, o Chorão era muito contraditório, eu, eu, não, eu é, as coisas eram muito truncadas, porque o Chorão era muito dono da própria narrativa e controlava a própria narrativa, mas isso não era o bastante para esconder também todo um lado sombrio. O Chorão era muito escroto em alguns momentos e eu já, já, já saquei isso, então eu fui muito instigado. É, no, no caso desse filme especificamente, eu acho que o que me ajudou foi, em primeiro lugar, conversar com essas pessoas num primeiro momento já. É, a gente foi conversando com as pessoas que, que, que foram topando falar com o filme e, e fui delineando é, esse, essa, esse perfil do chorão, tentando entender. E já ficou muito claro para mim ali que eu queria me desobrigar da cronologia da história. É, porque documentário, é, você precisa fazer escolha o tempo inteiro. tem muito material muito mais do que se você filma um longa, né? porque os materiais vão chegando, não tem fim, cada hora chega uma coisa nova, você não sabe até que momento vai continuar chegando. Então você já precisa ir recortando mesmo. Então eu já já de cara entendi um recorte que era eu quero fazer um retrato psicológico do Chorão. E, E aí, nesse sentido eu achei que era muito importante mergulhar numa pesquisa historiográfica do contexto do Chorão. Como é que era o mundo quando esse moleque chegou em Santos e e como é que era o mundo dele? Porque né, fui mergulhar mesmo nos anos 80 e, e entender como eram os espaços que o Chorão frequentava nos anos 80, ainda adolescente. Fui pesquisar sobre a cena do skate e do rock a gente está falando do skate, o skate hoje é um esporte muito popular, mas o skate era muito marginalizado nos anos 80, ele era um esporte underground, era um movimento super da contracultura e o rock também, né, tinha tinha uma dose mais forte de, de, de questionamento, de rebeldia e tal, então a gente foi mergulhando nessa história, acho que menos preocupados num primeiro momento em saber muito a história, ah, e mudou com 10 anos para Santos. Né? A gente eu quis entender um pouco mais e, é, o que devia se passar naquela cabeça assim, e, e por que ele se sentia tão marginalizado. E aí, pesquisar também o cenário musical para entender o que é que o Chorão tinha conseguido captar e traduzir naquele momento para fazer esse sucesso que foi um estouro. No, 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 no começo dos anos 90 então também queria entender e eu não tinha certeza tá? Eu, eu sabia do alcance do Chorão, eu sabia da conexão que ele tinha com as pessoas mas eu tinha minhas dúvidas porque por não saber mesmo, de ignorância é, sobre a importância do Chorão no cenário musical queria entender, foi importante? o que, que mudou aqui a partir da, da, dessa figura? e aí o Chorão é um cara que Teve muito presente na mídia, então a gente começou já a mergulhar nesse 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 imaginário, é, só que a gente está falando de muitas e muitas e muitas e muitas horas, e eu diria que mais de 90% do material todo é, a gente está falando de um artista que sabe que está sendo filmado. Então você tem muito aquela persona pública é, em apresentação pu- é, de, de TV em show. É, conversando com o fã, e é muito pouca coisa que você tem de fato, até porque, né, quando a gente está falando dessas imagens de acervo pessoal, está falando de cinegrafistas contratados pelo chorão. Quando o bicho apertava, o cara sabia que ele tinha que apertar o off da câmera e que ele não ia gravar aquilo, né. Então, eu acho que daí, depois desse processo todo de pesquisa, a gente já começou a a assistir o material, eu não tinha ainda as as imagens de de arquivo pessoal. Eu quis montar um roteiro de montagem, né? quis quis construir um roteiro de montagem pensando mesmo quais quais eram as dinâmicas ali, psicológicas, como que aquilo tinha se dado e aí você faz um super roteiro de montagem e você senta na ilha e não funciona nada nada <risos> e aí você tem um corte zero que você de três horas que você assiste e fala não, não tem nada aqui e, e com muitas desconfianças mas poucas pou, poucos caminhos assim certos e aí esse desespero ele é muito bom na verdade porque você tem que fazer um exercício de entrega, eu acho. E, e aí você. Eu, eu também aprendi que o documentário nasce na ilha. Nasce na ilha. É montar, remontar, assistir, muda aqui. E aí eu acho também que tem uma coisa curiosa. O filme vai virando sujeito, tem vida própria. Porque daí às vezes você fala assim: Não, eu adoro esse pedaço, eu quero colocar ele aqui e não dá certo. Aí você, você tenta colocar ele em algum lugar e não dá certo. E aí depois em outro e não dá certo. E aí chega uma hora que ou você desiste e não usa, ou você desiste, e aí depois de uns dois meses, precisa de cinco segundos lá, você fala, "Ah, acho que vou testar aquilo lá, e aí agora cabe. E e aí a gente começou a a fazer esse processo de de montagem, e e aí você começa a fazer um casamento, na verdade. né? No meu caso... no Chorão, era, uma, era um, um, uma costura entre imagens públicas, é, o que a gente gostaria de ter de imagens pessoais, entrevistas e músicas. Porque eu achava importante também que as músicas dele estivessem costurando tudo aquilo e que elas fizessem sentido para o filme. Nesse nesse momento, daí a gente consegue ter acesso a essas fitas, porque essas fitas também eram lendárias. Todo mundo que eu conversava falava assim para mim, não, porque o Chorão tinha o cinegrafista que ficava com ele com fitinhas... Com, com uma, com uma sonezinha e gravando tudo em mini-DV. Isso aí é um material muito legal, você tem que ir atrás disso. E eu perguntava e todo mundo falava, ah, mas acho que tá com fulano de tal. E o fulano de tal falava que achava que tava com fulano de tal e depois tava com não. fulano de tal. Chegou uma hora que eu falei assim, bom, não posso ficar esperando esse, esse, essas fitas e não posso contar com elas. E aí um dia a gente tava conversando com o Alexandre, filho do Chorão, um papo... Normal, assim, trivial mesmo sobre sobre alguma coisa do projeto. E acho que ele comentou comigo e com o Zavala, assim, "Ah, porque eu. Eu. (risos) Ah, eu tenho lá na minha lavanderia umas gavetas, umas caixas organizadoras, assim, com várias gavetas, e tem, nossa, mão de fita, e aquilo lá nem tem mais suporte, porque não tem mesmo mais suporte para assistir aquilo. E é caro para digitalizar, não sei o que. E eu, eu lembro que a gente, na hora, falou. Cara, pelo amor de Deus, assim, por favor, deixa a gente ver essas fitas e tal. E aí, lógico, começamos um processo, uma certa negociação com o com, com Alexandre, é, e aí combinamos com ele, assim, ah, deixa a gente pegar as fitas, a gente digitaliza as fitas, vê o que serve para o documentário e, cara, você te devolvo digitalizado, né? Você vai ficar com esse acervo é, já digital, e aí, quando ele, um dia que ele ligou e falou: Vem com o carro aqui na minha garagem pegar as fitas, eu nem acreditei, assim, sabe? Foda. meu Deus do céu. Acho que eu, o Túlio, você repostou a foto hoje, né? Das, das fitinhas. Né? Não coloquei, repostou? coloquei, coloquei. É. Não, bateu um desespero, porque eram. Um, é, caralho, Eram 694 fitas.
1: Putz,
2: é que nem todas têm uma hora inteira de filmagem, né? E aí a gente teve que montar um processo de decupagem uh, ah, bem foi bem legal na verdade assim a gente era eu o Matias Louro que, que também montou o filme e o Raul de Campos e a gente fazia assim ó essas fitinhas só vocês dois para todas as fitas três nós éramos três ah, tá o ah. é, que que a gente fazia as fitas, essas fitinhas DV para você digitalizar você não pode dar um speed up tem que ser em tempo real, tem que rodar a fita inteira então a gente tinha uma questão de timing o que eu fiz? eu cataloguei todas as fitas por número então eu fiz uma planilha mesmo adesivei todas as fitas e cada planilha era o nome, o título da fita o ano e onde foi nas fitas que tinham essa informação e eu fui separando essas fitas em lotes de 30. Então, como é que, como é que funcionava? A gente mandava 30 para a digitalizadora. Depois de 30 horas, eles devolviam 30 horas digitalizadas para a gente. Quando eu recebia essas 30, eu mandava mais 30. Então, enquanto eles estavam digitalizando 30, eu estava decupando 30. Então, como é que a gente fazia? Eu acho que por dia cada um assistia umas 3 horas já separando highlights, assim, numa timeline e não dá para você assistir mais do que três, quatro horas chega uma hora que você fica exausto e você deixa passar coisa, você perde uhum. e a gente foi experimentando tal, chegamos lá no número que dava por dia para assistir e no final do dia eu sentava com os dois, todo mundo mostrava o que tinha selecionado de cada fita e eu ia dando um direcionamento, ó isso aqui faz sentido com o roteiro, acho que o nosso nosso apontamento está certo, isso aqui está me mostrando um outro caminho, isso aqui a gente já tem muito, isso aqui a gente tem pouco, mas mas me interessa. E você vai ficando muito azeitado como equipe também. No final, a gente já sabia pegar uma fita e já, entendeu? Às vezes, pensava cinco segundos de uma fita e era aquilo, sabe? Mas aí a a gente foi... abastecido de um material muito subjetivo, porque você tem, às vezes, o artista na estrada e é um olhar do cara no ônibus que você fala, nossa, olha esse olhar, olha esse esse cara está exausto, olha como é a rotina, porque daí também tem isso, você vai vivendo aquela rotina sem parar, junto com os caras, é uma rotina cansativa. A gente está falando de, de um artista que fazia mais de 30 shows por mês, às vezes. Porque, às vezes, tinha dia que fazia mais de um. Então, é um cara que vivia 30 dias do mês, 24 horas por dia, 7 dias por semana, na estrada. Entendeu? Saindo de show, indo para quarto de hotel, pegando ônibus, entrando em camarim, show, quarto de hotel, ônibus. E aí, acho que, de fato, o filme alcança um um outro lugar, assim, e, e que eu acho que, quando a gente começou a a levar isso para a ilha de edição, esse, esse material. Então, primeiro, a gente, daquelas 640 horas, a gente transformou em 20. Dessas 20, é, viraram 3. E aí, dessas 3, a gente começou a montar cena. Porque nem tudo também é cena montada, né? Às vezes, uma ceninha do filme é uma fita de 40 minutos que você precisa montar a cena e tal. Então, começamos a trabalhar as cenas, é, que, que, que daí a gente também tinha muita cena, tem muita cena que acabou não entrando e tal, não sei o quê, e eu fiz uma conta outro dia, a gente usa 0,1% das 600 horas no filme, mas elas, esse, esse 0,1% é o, que, é o que faz o filme, na minha, na, no meu olhar exatamente e, então foi um processo de muito aprendizado eu acho que também tem uma outra coisa o, o Marcelo e Túlio você precisa construir metodologia mas você também não pode ficar preso nas suas próprias metodologias porque tem hora que não, elas não adiantam então tem que ter uma malemolência e, e documentário por conta de, de uma questão orçamentária você tem uma equipe menor, o que uhum. é limitador em alguns aspectos, mas em outros é muito legal porque você tem poucas pessoas respirando aquele filme. Né? Sim. Então vira um projeto de todo mundo. Sim. É, então. E assim foi. Que
1: foda. <risos> o senhor Marcelo. Eu, eu tava pensando, durante o filme, né, assistindo ao filme, eu tava pensando nessa questão que você colocou, dessas cenas todas, dessas imagens todas que vocês acharam, que vocês tiveram que decupar e tudo mais, e aí eu fiquei pensando, você tinha mais ou menos três grupos de pessoas para entrevistar, as pessoas do, da relação íntima do Chorão, né, esposa, filho e tal, você tinha os músicos que trabalhavam com ele, né, então o uhum. claro, mas todos os outros também, e você tinha outras pessoas famosas com quem o caminho se cruzou. E aí eu fiquei pensando, será que vocês, assim, na hora de você ver quais buracos que ficam das imagens que vocês encontraram, você preencheu esses buracos com depoimentos, com entrevistas? Porque tem o Marcelo Nova, por exemplo, aí tem o João Gordo, que fala da rixa, que foi meio que resolvida, e tem o Marcelo Camelo, que não teve a rixa resolvida, que ficou meio no ar, né? Como é que foi esse processo de escolha de quais depoimentos entrar?
2: Eu acho que, e na verdade, curioso, a tua tua pergunta é interessante. Foi o contrário. Eu sou uma pessoa formada em jornalismo. Então eu me pauto muito pelo texto. O o meu primeiro grande processo no no documentário do Chorão foi eu mesmo transcrever as entrevistas. Hum. E, E a partir dessa transcrição pelos depoimentos eu comecei a traçar um, um apontamento de filme. Então, Sim, pelo cara. contrário, os depoimentos não entraram para preencher. Eu acho que as imagens elas, elas acabaram é, reafirmando ou desmentindo os depoimentos. Assim, sabe ou, ou, é, Eu acho que, que é o contrário. O que é mais legal, na verdade, porque esse, esse território da fala, do depoimento ele é o lugar sabido, ele é o lugar que a gente domina, e ele é também um discurso sempre institucional. Não importa o teu personagem, e não importa o... De... É, não estou falando que os depoimentos não são verdadeiros, lógico que são, mas uhum. eu estou falando de depoimentos de pessoas que conviviam com a pessoa, e que cada um tem um limite do que está disposto a falar, e cada um tem um olhar também sobre aquela história. Então, não é o depoimento que que resolve a narrativa. O depoimento, ele te aponta uma narrativa. A imagem, ou ela te reafirma o que você desconfiava, ou ela fala, lindo, não é isso, cara. Sai dessa porque não é essa, a tua tese está errada, esse teu olhar está equivocado. Eu eu te confesso que a maioria dos apontamentos estavam corretos, mas eu tive algumas impressões que depois eu desfiz, por causa Hum. das imagens. Sabe? Sensacional isso. A Karen, até. A
0: a gente tem dois comentários aqui, né? A Nath comentou: esse processo de realizar um documentário é muito interessante, eu amo documentários. E a Karen falou: meu Deus, não imaginava o trabalho que dava para fazer (risos) um documentário assim. Vou valorizar cada vez mais o trabalho do diretor de documentário. Pô, obrigado. Foi muito legal essa colocação do Marcelo e a sua resposta. Porque a gente vê, né, as etapas de produção. Então a gente pode dizer que na sua ideia, né, vou adotar esse contexto aqui mais psicológico. Aí você foi atrás das entrevistas, esque- transcreveu essas entrevistas para aí você direcionar através das imagens que você captava, então.
2: Isso é. é. Muito... E, na verdade, assim, né, Túlio? É o meu processo. Deve ter documentaristas que fazem o contrário e deve ser muito legal também. Eu acho que tem uma coisa legal também, assim, sabe? Você tem que partir sempre de um um pressuposto, assim, de que... E eu acho que a gente gente tinha noção disso, por mais sofrido que que tenha sido, você não conta a vida de uma pessoa em uma hora e vinte. Então, fazer documentar... E aí eu vou vou agora responder propriamente a tua tua pergunta envolvendo filmes de ficção, porque isso acabou ficando de lado. A ficção... Você, sa- você tem um roteiro. Então você tem uma quase que uma prisão mesmo. Você tem um... É, dá para você ter prisão no documentário também. O Coutinho falava bastante disso. Você, você criar a sua própria prisão. Ah, não vou sair desse prédio. Só dentro desse prédio. Mas, o, mas você não sabe o que o teu personagem vai entregar. Você não sabe o que, que vai sair daquilo tudo. A ficção, você, ainda que... Tenha um exercício de desapego também, porque na hora de montar o filme você precisa cortar a cena, você precisa tirar um pedaço que você achava é, que, que no papel funcionava e que também não funcionava na ilha. No documentário, você está falando é isso, de 0,1% das imagens. É, tem uma frase que, que os americanos usam, os americanos do cinema, que é kill your babies. Né? É um processo de kill your babies é você matar bebê querido seu todo dia. Porque eu tinha umas cenas que eu amava, tinha umas músicas que eu falava, "Ah, essa música vai dar jogo, eu acho muito boa a letra. E eu botava e ficava uma merda. Então eu acho que que isso também é importante, você não achar que... Eu nunca achei que eu fosse contar a vida do Chorão inteira sabe? É curioso até, eu vejo que alguns fãs têm essa expectativa, reclamam comigo, ai, ah, faltou muita coisa, é, nossa, porque não colocou o show lado, não sei o que, cara, cê, cê, é o seguinte, é um olhar sobre o chorão, é um olhar, tem um diretor que tem um olhar com a sua equipe, e investe nesse olhar, e eu preciso escolher coisas que ajudem o meu olhar a, a ir para frente, a andar para frente. É... E para isso, eu preciso abrir mão de muitas histórias legais, porque um filme também não pode ficar abrindo porta sem fechar nenhuma, né? E por isso que eu acho incrível. Daqui a pouco vem um outro diretor aí que tá disposto a ficar mais sete anos trabalhando no Chorão e talvez faça, outro, <risos> talvez faça um, outro, um outro olhar tão interessante quanto, entendeu? Mas é um olhar. Então, lógico, não. É, se você quer saber a vida inteira do Chorão, entra na Wikipedia, tem ano a ano. É, não é essa a, a, a intenção do filme, sabe?
1: Perfeito. Marcel? Não é, eu, eu acho interessante isso, né? Porque quem tá envolvido, isso é inclusive uma questão que eu tava pensando aqui. Que esses fãs que você mencionou que estão envolvidos na história, que estão sempre lá, né, e tal, eu acho que eles ficam né, esperando que eles vão ter um relato ano a ano e se bobear, vai aparecer ele ali na plateia do show, né? Ele dando tchau pro chorão e tal. Então isso deve ser, deve ser uma coisa interessante. Eu tava conversando com o Túlio, você... É uma não,
2: coisa eu só, eu só, não, eu só ia apontar uma coisa, ao mesmo tempo, não vai parecer aqui que eu tô reclamando do, 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 desse público, e na verdade não é nada disso, não. esses caras me ajudaram a fazer meu filme, eu acho que, você sabe que a parte que mais me emociona até hoje no filme é quando sobem os créditos finais e tem os 500 nomes dos apoiadores, eu acho aquilo incrível. eu acho das coisas mais bonitas porque cinema é uma obra coletiva já de cara, isso está estabelecido você não faz um filme sozinho nunca eu acho, assim, dificilmente você faz e e sempre tem uma, uma participação de outras pessoas Agora, quando você está falando de 500 pessoas que gostavam daquela pessoa e e entregaram uma carta branca também, porque contribuíram, e eu nunca falei, contribua e vocês vão participar do processo. Eu eu, eu, eu podia entregar qualquer coisa, entendeu? Então esse voto de confiança, e depois também, eu, eu acho que eles são os grandes responsáveis por esse primeiro lugar, no final de semana, assim, sabe? Eu não tenho a menor dúvida. É um, é um o chorão tem um, uma, uma fanbase engajadíssima, sabe? Sim. E até hoje. Mas, Marcelo, eu te interrompi, desculpa.
1: Não, ótimo, é bom que vai, vai construindo aí a nossa narrativa. <risos> Mas eu tava pensando aqui o seguinte: eu conversei com o Túlio semana passada, quando ele me trouxe essa ideia, né, da gente participar junto, entrevistando, e eu achei assim, pô, vai ser legal porque cada um tem um ponto de vista. O Túlius, como fã do Charlie Brown, da época né, que cresceu envolvido lá, e eu cresci também na época, sou um pouquinho mais velho, mas eu já não era mais não era ligado à questão do Charlie Brown e do, do Chorão e tal. E aí eu acho que isso né, traria uma, uma visão bacana. E aí eu queria saber de você o seguinte, como que fica o distanciamento do, do, do diretor, do realizador? Você está tão envolvido né, no processo, você está tão cheio de imagens, cheio de entrevistas, de depoimentos, em contato com pessoas, igual você falou, pessoas institucionais, né? pessoas que gostavam dele, que conviviam com ele. Como que fica esse distanciamento seu para no final você não chegar e fazer só uma propaganda dele, por exemplo?
2: Tá, é uma boa pergunta. Eu acho que eu já te respondi ela em partes quando eu te digo que eu, eu fui muito curioso. Eu fui genuinamente curioso. Assim. Eu não, eu não, em nenhum momento eu quis fazer um filme para engrandecer o Chorão. Sim. É, eu, eu, eu não me entendam errado. Eu achava que tinha uma história muito digna ali e que esse cara merecia um retrato digno. É, eu acho que eu fui querendo de verdade entender o que estava acontecendo na vida daquela pessoa. Fui muito curioso mesmo. É, eu queria entender até, é, a gente fala muito em sucesso, né? em, 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 em artistas bem-sucedidos, é, realizados, tal, e a gente é muito pautado e, e treinado para esquecer que aquilo é uma parcelinha desse tamanho da vida do cara, ó. Então, eu queria entender também o custo daquilo, qual era o preço de de fazer sucesso tanto tempo e tal. Primeiro que eu tive a sorte, a gente tem entrevistas, depoimentos no filme, muito generosas, não no sentido de de passar pano, Não, não, não achei que as entrevistas foram nesse sentido, foram entrevistas muito pouco moralistas, acho que entrevistas muito muito entregues, assim, no sentido de conseguir entender as incongruências daquela pessoa. Eram pessoas que conviviam com ele, sabiam das dificuldades, sabiam de todo o processo difícil que o Chorão enfrentou nos últimos anos. E eu venho do jornalismo, eu eu estudei ética jornalista, eu sou um cara ético, e eu eu, eu jamais me, me... Eu jamais me disponibilizaria a, 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 o filme a contornar assuntos que... Desculpa, você abre o Google, você sabe que o Chorão morreu de overdose. Você sabe que o Chorão brigo, brigou com o Champignon. Então, eu acho que eu não tive muito dificuldade é, no sentido da, 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 de contar essa história. Mas eu também sempre respeitei o fato de que as pessoas que eu entrevistei tinham uma relação com o Chorão. É, então também não dá para você ir lá esperando que o cara vai é, falar do jeito que você acha que ele vai falar, entendeu? Eu acho que você vai sem saber. E, e, e eu ia curioso mesmo, vivia aquela história, sabe? Eu ficava, ah, mas, mas meu, e aí, tal, não sei o quê. E eu tive sorte, porque a gente conversou também com pessoas muito inteligentes. Quando a gente vai atrás do Serginho Groisman por exemplo, o Serginho é um cara que há 30 anos, 40 anos na televisão, ele vê artistas surgindo. Então é um cara que ele sabe, ele tem pelo menos intuitivamente um olhar de quem surge, quem fica e o porquê. Ou pelo menos uma, uma, uma desconfiança dele do porquê. É, você fala do, quando eu falo com o Marcelo Nova é um cara do rock tão intenso quanto teve uma carreira intensa e está aí né tá firme e forte então eu eu, eu eu fui atrás na verdade de reconstruir essas experiências né e só que não, não dá para você fazer isso só com o depoimento do, dos outros né Eu acho que a, a simples escolha de uma equipe de um diretor, na hora de cortar um depoimento e e, e colocá-lo numa certa ordem junto com o outro, já mudou a história. O jeito que você faz, que você costura, a escolha das imagens. Tem muita imagem no filme que não é inédita, mas ela, junto com o resto, compondo um panorama, ela ela traz um olhar novo. Então, eu acho que está menos no jeito que você conduz a a entrevista, ou os depoimentos ou as gravações com essas pessoas e mais na forma como você lê tudo aquilo e que você consegue filtrar também. Lógico que eu sabia que tinha hora que tinha alguém me falando não, mas era sim. E e você não vai desmentir a pessoa, você vai buscar imagem que traga uma outra camada, porque também, não é que é mentira, é uma pessoa olhando para a mesma coisa que você e achando outra coisa. Outra coisa. É a vida essa, né? É. Exatamente.
0: Eu fico curioso como a, a parte né, de pegar ali para conversar com o Champion, né? Porque foi um personagem super importante na vida do Chorão, mas eu acho que preciso falar outra coisa que me bateu a curiosidade. Desde o começo quando você elaborou, o filme vai seguir assim, você já tinha vontade de colocar a Grazi só no finalzinho ou ela originalmente estava ali no começo? Ela não funcionou no
2: começo. Não, não queria pôr no final. Eu tive muita dificuldade em em incluir a história dos dois, porque é uma história linda, super bonita, super emocionante, mas ela fica, em, qualquer, em vários lugares que a gente colocava, ficava deslocado. É, ou, ou diminuía a história dos dois, ou é, diminuía algum outro momento que era importante. E aí, de novo, eu estava falando para vocês do filme sujeito. Você vai tentando. E o filme, e o, a timeline, ela vai te... Te desafiando, porque daí você lembra que tem um pedaço ali que, puta, não não resolve, não dá certo. E às vezes você nem sabe dizer por quê. Às vezes você assiste o corte e fica um sentimento estranho em relação a um um rolo específico, porque você faz o filme em rolos, né? A gente pelo menos fez, eram seis rolos. E e fica um sentimento estranho, não cabe e aí depois você junta os rolos e assiste tudo junto e tem uns pedaços que ficam estranhos e aí você vai tendo que traduzir isso tudo é, eu, hoje, eu hoje eu vejo com mais distanciamento, porque eu montei faz um tempo eu já pude rever o filme algumas vezes que eu já tava falando ali Na... de o cama... Oi gente, teve um barulho aí voltou, mesmo? foi vo- é, eu que viajei? Voltou,
0: voltou, voltou aqui. <risos> Mas, Mas você escutou dá... aí?
2: É, Sim.
1: Marcelo,
2: você,
1: você ouviu? Já estava então, com o distanciamento, você já assistiu algumas vezes?
2: É, hoje eu vejo que tem uma camada do filme que é falar de masculinidade. Eu não percebia isso tão claramente. Eu, eu percebia, mas não sei, assim. não era tão claro para mim. É, a gente está falando de um ambiente do rock. Primeiro que a gente está falando de um país, de uma sociedade machistas, né? E a gente está falando de um ideal de masculinidade que a gente vem desconstruindo nos últimos anos, mas que nós todos homens sabemos né? que, que ele existe. Esse ideal a gente é ensinado a, a esconder sentimentos, a falar meias verdades, enfim. E, e, ficou, e ficou delegado ao, ao papel feminino esse espaço. Da realidade, do reflexão, do enfim.
1: Sentimento, né?
2: Do do sentimento, das emoções. Quando a Grazi cabe ali naquele momento, eu tomo uma decisão intuitiva na época, mas que hoje eu tenho certeza que foi isso. Faz todo sentido ela ser a única mulher no filme porque você vai conversando com todo mundo e esse cara era rodeado de homens o dia inteiro é, viajava com homem antorrage dos, dos rapazes e, e é muito louco porque ela chega e ela começa a falar as coisas muito claramente no filme, né? que às vezes eles não conseguem é, eles até falam mas, mas ela é muito tipo, não, o que está acontecendo é isso, 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 que a gente tem que fazer é isso, 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 isso. E a Graziella teve esse papel mesmo na vida do Chorão, não só nos momentos ruins. Ela foi uma pessoa que criou essa base é, emocional para esse cara que era extremamente sensível, extremamente talentoso, mas que se chama de pedregulho do rock no filme. <risos> é, e, então... É, Não, ela coube ali, porque o filme pediu que ela coubesse ali. Outro dia, uma uma, uma fã fofa me escreveu, falou, eu adorei o filme, mas, putz, a Grazi só entrar depois dos dos 30 minutos, não lembro quanto que ela ela colocou. Então, eu estou explicando para vocês agora que que é isso.
0: E, E é curioso, porque... Ela tem entrado no final, que teoricamente, né, a gente pensando assim, pô, mas ela foi tão importante na vida do Chorão, então a gente fica com aquela ideia pré-concebida que não funcionaria. Mas, cara, ela entrar naquele momento, eu acho que enriquece e torna tudo foda, eu gostei pra cacete.
2: Não, e também, sabe uma coisa que eu acho hoje, vendo filme? A gente acompanha desde o começo o Chorão na estrada, né? E e eu acho que é muito interessante quando a Grazi chega no final do filme e você vê que aquele era um dos custos, era um dos preços. Essa é uma escolha. É você ter um amor da vida, que é a tua musa inspiradora, e você vive 30 dias do mês fora de casa. E e eu acho que o o Mauro Ferreira escreveu um texto no G1 quando a gente foi para o Festival do Rio, e ele chama o filme de Voo Turbulento. e e eu acho que faz muito sentido porque hoje eu vejo o filme nessa forma, o filme começa eu acho até que ele engana um pouco porque se você vê os primeiros 20 minutos de filme, você fala assim "Hum, é só coisa legal do Chorão e aí você fica quase com medo você fala assim, "Hum, esse filme vai ser uma ode uma homenagem mesmo assim, no sentido propaganda, né? vai ser uma propaganda chapa branca chapa branca, e você vai uh, naquele voo naquela, naquele, na, na decolagem vertiginosa que foi a vida do Chorão, né o cara fez sucesso e, e foi subindo subindo, 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 subindo e eu acho, e eu, eu depois até conto para vocês tem uma parte do filme que eu brinco que a hora que começa a fazer <risos> que eu acho que o motor vai perdendo a força, sabe
1: deu uma e, turbulência
2: e aí, dá uma angústia eu acho que dá uma angústia ver aquele, aquele artista se perdendo de si mesmo e vivendo aquela, aquela solidão, é, enfim.
1: É, a, hora que ele, a hora que ele começa meio que a brigar com os outros integrantes da banda, a hora que ele né, xinga e fala ah, que é sair, sai, vai embora, e a banda sou eu e eu vou continuar e tal você vê assim, ao mesmo tempo pode parecer que ele tá um pouco cheio de si porque a banda sou eu mas ao mesmo tempo quem segurava tudo nas costas era ele mesmo, né Então, e essa foi uma das coisas que inclusive me surpreendeu, porque como eu não acompanhei tanto de perto a banda eu não conhecia os fatos da banda tão de perto ver os depoimentos do Rick Bonadio, por exemplo do produtor da banda falando que, pô, o Chorão era um cara que chegava, ouvia e falava não, isso não tá legal ele não melhorou ele fala essa
2: frase, ele não, não melhorou, ele sempre foi bom.
1: É, <risos> é ele só foi tendo é, mais às vezes um tino. É, ele foi um tiro mais série, maduro. É,
2: é. É, eu acho que tem as duas coisas, Marcelo, eu acho que fica cheio de si, porque eu acho que é impossível você ficar 20 anos emplacando hit na rádio, é, vendendo álbum a rodo, e é. Você, é, você fazer trilha de novela, ganhar muito dinheiro e você não ficar cheio de si, né? quando você é uma figura tão central e e, e catalisadora dentro daquele daquele contexto. E acho que tem o o resto também, e e acho que o Marcelo Nova pontua isso muito bem, o papel do líder é ingrato, porque quando dá certo é muito bom, ah, todo mundo batalhou junto, quando dá errado... Foi o cara, né? Porque é o cara que tá exposto ali. E, e isso não, você não precisa ter uma banda de sucesso para você perceber, não. Sabe? Na vida a gente se depara com essas situações mesmo. É, não precisa nem ser profissionalmente, na vida mesmo. E agora, eu, eu fico, eu, eu tenho, eu fico reparando assim: acho que os artistas. Eu fico, eu vou, eu, outro dia eu falei numa entrevista da Anitta, né, que eu acho que é um bom exemplo recente que a gente tem aqui no Brasil, de artista que construiu uma carreira, solidificou uma carreira. Eu acho que, lógico, tem toda uma questão envolvendo estética, música, o que, o que a pessoa produz. Mas, geralmente, esses que ficam acabam virando managers de si mesmos. E acho que é um caminho meio inevitável, porque... Tem, um, tem uma mistura do que é trabalho e do que é vida pessoal ali, né no caso do Chorão, por exemplo. É, como é que o cara não ia brigar pela banda? Eu, eu, não, tô, eu não tô falando que isso é certo nem errado, tá? tô falando sem juízo de valor, mas dentro desse raciocínio do Chorão, como assim eu não vou brigar com uma coisa que desde os 15 anos eu quero fazer, e eu fiz, e vendi televisão do meu pai para gravar demotape. É, entendeu? e brigava, brigava, cara e, e de novo, não tinha essa inteligência é, emocional é, e essa maturidade para conversar, né tudo era tudo muito tudo, tudo era muito <risos> e acho que tem tudo isso aí é, e, falando especificamente da banda, acho que tem uma coisa importante também, é, os fãs também me cobram ah, mas você não falou, teve várias formações teve vários momentos, tal, não sei o que também é outra coisa difícil porque você começa a abrir portas dentro do filme que depois você não vai fechar, não, vai fechar. Não, não, não era um documentário sobre a banda também apesar de das coisas serem muito correlatas um documentário sobre a vida do chorão é, e, e... Ué. É,
1: cara mas, é legal mas acho que, isso que fica claro né isso eu acho pelo menos para mim que não conheço bem a história ficou claro que tinha uma formação inicial essa formação inicial chegou num ponto, que é esse ponto aí que a gente tava discutindo, que a coisa meio que se desfez, e ele começou a pegar músicos competentes, músicos que, né, tarimbados, que já estavam aí e tal, para fazer a visão dele passar pro público. Ele queria era passar a visão dele pro público. É isso. Tanto é que isso. a cena que ele tá passando com o um baterista novo, ele tá lá falando assim, não, faz assim, assim, assado. Aí o cara faz, ele... Não, pô, ficou uma merda, vamos fazer de novo. Aí o cara faz de novo. Então, assim, é a visão dele que tem que passar é. para os outros, e quem tiver na frente ali para ajudar ele a passar, beleza, né?
2: Exatamente. É. E um cara super exigente, né? Vocês viram ali que devia ser muito difícil mesmo trabalhar com ele e tal. Penso. É legal você ter falado isso, Felipe, que a próxima pergunta
0: é exatamente em cima disso. <risos>
2: é... Vão achar até que a gente ensaiou antes,
0: hein? É, pois é. Outro... Cara... Primeiro, né, eu queria saber a lista de pessoas que você tentou e acabaram não participando, participando né, dando a entrevista. E se você tentou especificamente o Rodolfo, né, ex-vocalista do Raimundos, que eu tinha uma conexão muito forte. E o Pelado, que foi o baterista original. E eu acho que eu nem... Assim, fora nas cenas de clipes, de shows antigos, ele não aparece em momento algum, né? Como ficou isso?
2: O, o Pelado, conversei com ele por telefone em 2019, eu já tinha conversado antes, mas o filme já estava pronto, e eu quis mandar para ele mesmo assim, e ele foi um cara super legal comigo no telefone, assim, a gente conversou, trocou uma ideia, um cara queridaço mesmo. É, o, o, eu tô falando do Pelado, tá? não sei se Sim. eu falei Rodolfo, mas não, eu falou falei Pelado, Pelado eu mesmo. Né? O, o Pelado vive uma vida diferente hoje em dia, Pelado saiu desse, desse contexto do, 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 da cena do rock e não fazia sentido para ele dar a entrevista, falar disso. É, e acho que coube a gente respeitar, convidamos. É, eu acho também que nem sempre as pessoas estão preparadas para falar sobre algum momento da, da, da vida delas, né? Ou não querem mesmo falar e ponto, tá, tá bem resolvido e não faz sentido. Convidamos. Convidamos o Rodolfo também. É... Eu precisaria até... Posso estar falando aqui besteira, entendeu? Porque faz tudo muito tempo. A gente está falando de um processo de de quase oito anos aí. São sete anos e pouco. Acho que sim. A gente convidou muita gente. Na verdade, você tem que lidar com várias coisas. Você tem que lidar com a agenda de artista. De novo, é isso. A gente que está na na estrada 30 dias por mês. Então, nem sempre... o universo conspirou a favor de acontecerem algumas entrevistas. Teve outras pessoas que a gente convidou é, e que não estavam prontas para falar ou não se interessavam em falar. E outra coisa, também tem parceiros musicais que eram parceiros musicais, mas não conviviam, não tinham intimidade. Então também às vezes as pessoas falam, ah, mas cantou junto, gravou junto, mas não era amigo. Gravar uhum. junto não é, pô, não, não é porque gravou junto que o cara vai ter alguma coisa para me falar. Entendeu? Uhum. Então a gente também deu uma mapeada nisso, assim, sabe? É, porque senão, se você for falar com todos os parceiros musicais, meu, você faz um,
0: uma série
2: só de entrevistas falando com parceiros musicais, entendeu? É, e aí, no fim, acho que acabamos fazendo um bem bolado entre as pessoas que estavam dispostas, que tiveram agenda e que quiseram participar do filme. É, acho que teve algumas que não quiseram mesmo, tem, teve algumas especificamente que eu tentei muito. É, porque eu achava importante. Mas, o não, Marcão não... chegou a dar alguma coisa Ele, ou dá, ele deu entrevista, sim. É, ele tá,
0: ele é. tá, mas é que ele aparece menos, tá. né?
2: Ele é. não
0: aparece tanto, sim. Ele tá com um canal no YouTube, inclusive, né?
2: Ah, é? Eu, ele me escreveu outro dia, não sei se ele me escreveu, ele postou e, e, e a gente trocou comentários lá. Ele foi muito querido também, quando assistiu o filme. É, é, é muito legal, assim, depois de tudo que a gente trabalhou no, no, no projeto, saber que, que tocou as pessoas, que, que eles gostaram. É, isso é legal, né?
1: Eu fiquei curioso do Marcelo Camelo. Vocês chegaram a conversar com ele, procurar? Porque só tem as imagens da época. Ele assim, poxa, o cara veio e me deu um soco e tal, do nada. Ficou aquela coisa meio no ar, assim. Ele foi agredido, <risos> o chorão simplesmente deu a doida, foi lá e deu um soco na cara dele e pronto. Eu lembro desse episódio, inclusive, um, na
2: época. Ô Marcelo, eu não tenho certeza. Eu podia até te falar, nossa, acho que conversamos com o um empresário, sondamos e tal, não sei o quê. Eu posso estar te falando besteira, porque eu não lembro. Talvez, t- t- talvez a gente tenha tentado, sim. É, mas é que foi tanta gente, é, não, não lembro agora. Para não te falar besteira, não vou te responder, tá? Mas talvez. É possível que a gente. A tenha participação
1: tentado. do João Gordo ficou bem bacana, né? A participação do João Muito Gordo legal, é bem né? a cara do João Gordo mesmo, né? Que ele chega, fala na lata, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Aí ele chega para mim e fala, pô, cara, tem que parar essa coisa. Tem que parar o quê? Você que começou? Sempre começou, meu. <risos> É ah, um puto alívio, alívio
2: cômico, mas, mas, mas ao mesmo tempo aquilo lá é sério, né? Isso que é, isso que é legal, o tempo, o tempo é muito bacana, né? Porque a gente consegue contar uma história da. Ele consegue contar uma história daquela fã, que ele pegou uma faca na cozinha pra matar o cara, né? E também é o, é o, é o João Gordo, né? O João Gordo é uma figura incrível. Assim, e, ele é tem uma, e ele tem um lugar ali também de fala como roqueiro que eu acho genial, assim, a gente fez um painel no no CCXP do filme em 2019, e o o Gordo foi lá com a gente conversar, e ele fala coisas incríveis, porque entende, entende aquela realidade, sabe o que que o cara passa, eles todos têm isso em comum, né, eles eles partilham essa, essa bênção e esse fardo que é ser roqueiro famoso, pô.
1: O frontman né? da banda, como o ele coloca. é, né?
2: Exato. E eu acho que o, 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 o Gordo fala no filme, eu falo pelo Rato de Porão.
1: Sim. Né? sim. Bem ou mal. Bem
2: ou mal. É ele. Sou eu que estou aqui na frente. Então... Exatamente. Ó, a gente já
0: está entrando aqui na reta final da nossa conversa e quero lançar uma polêmica aqui agora. O Márcio até comentou aqui, perguntando se o rock né, dos anos 90 não pagou pela explosão do rock dos anos 80, queria que você comentasse um pouquinho, mas principalmente o rock brasileiro morreu.
2: Tá, vamos lá. <risos> Sem correr o risco de ser cancelado também, já vou deixar de cara um, um, um aviso. Eu não sou uma pessoa, eu não sou um estudioso da música para poder tecer qualquer veredito. É, tudo que eu falar aqui, eu tô falando de machismo e de apontamento, tá? Eu, inclusive, me corrijam, posso estar tá mega errado. Vou falar o que, eu, o que eu acho. Sobre os anos 80, eu acho que... Tá, tem muito a ver com esse surgimento mesmo do... do, do, do de todos aqueles... Da, né, daquele, daquele momento ali, a gente tá falando do Chico science nação Zumbi, é, o Rapa, o... Os Raimundos, pô, Raimundos era, era uma, um fenômeno gigantesco também. E, e o Chorão, especificamente, o que, que acontece? Acho que a gente está falando de um momento em que os jovens é, não se identificavam mais tanto com, com uma música popular brasileira e aquele rock, dos anos, aquele rock oitentista, ele estava um pouco ultrapassado, né? ou pelo menos em dias de se transformar. Eu acho que o Chorão naquele momento ali, todos eles captaram e souberam traduzir um outro approach do rock, sabe? E acho que no caso do Chorão especificamente, o que acontece? O Chorão conseguiu fazer uma coisa muito eficaz, assim, muito, muito bem sucedida no Brasil, que é ele adaptou um, um, um surf rock... É, estadunidense, californiano pro, é, e, ele, e ele na verdade trouxe para o Brasil né, é, é, na, naquele contexto santista, tal, não sei o que é, ele misturou com essa coisa do, do skate e o Chorão t- traz uma série de so- sonoridades para o rock, essa coisa de misturar o ska com o, o hip hop, com o reggae, com... e acho até, vou, tô sendo ousado aqui, mas acho que o Chorão tem umas coisas de trazer o samba de vez em quando, eu também acho, sabe, é, fez uma mistura ali muito interessante, é, então eu acho que... Qual foi a pergunta exata do nosso colega, ô, Túlio, se o rock dos o... anos 90...
0: É, sofreu pela
2: explosão do rock dos anos 80, ali com Paralamas,
0: Titãs, o Legião. Tipo, o castigo, né? Porque, porra, Paralamas puxou eu, eu a fila, entendi. né? entendi.
2: Uhum. É, às vezes foi uma de, segunda onda da, né? eu acho que eles não. foram uma segunda onda, e acho que eles foram, na verdade, a segunda onda possível. A gente está falando de outro momento, sabe? Eu acho que é igual a gente olhar hoje, eu só acho. que Porque eu vou falar, vou só abrir um parênteses na minha resposta aqui, que eu acho que tem a ver também com isso que o nosso amigo está perguntando. Quando eu comecei a fazer o filme do Chorão, não era cool achar o chorão legal, tinha muita gente que estava no armário que em relação a isso. Tô falando sério. Sim, sim. E ao longo desses últimos anos ficou legal gostar de Chorão. Todo mundo gosta. Que bom! Porque eu acho que a gente tinha ainda uma visão preconceituosa, uma coisa muito preciosista, e, e enfim, mil questões. Mas eu acho que também tem tá uma coisa. A geração que cresceu nos anos 90 e hoje é adulta, tá podendo olhar de novo para os anos 90 com outros olhos. Acho que só isso explica alguns movimentos que a gente tem feito no sentido cultural. É... Não faz sentido sentido a forma como a gente está consumindo os anos 90 se não fosse isso. Eu sempre falo, que, mas é porque eu acho que vale citar, Sandy Jr. foi a segunda turnê mais rentável do mundo e só perdeu para o Elton John. Se isso não é a gente revisitando os anos 90, eu não sei mais o que é. E, e, E acho isso super legal, na verdade. Eu acho que o Chorão representou aquele momento de país específico. Acho que a gente gente poderia até tecer algumas algumas teses políticas, eu acho que não é muito caso. A gente está falando de uma abertura de mercado naquele momento, a gente está saindo de um período muito delicado da redemocratização, quando os os paralamas fazem sucesso, era um rock muito mais político, era um rock muito muito mais de protesto, aquele rock que surge ali nos anos 90 é um rock que tem tudo a ver com o mercado do momento, é uma, a gente tava abrindo fronteiras, a gente tava é, um plano real com dólar um para um, tinha uma influência americana entrando com tudo aqui, então eu não acho que são coisas muito comparáveis e eu acho que uma coisa é decorrência da outra, acho que eles beberam naquela fonte também agora acho que a polêmica maior é se o rock é é, morreu morreu eu não acho que o rock morreu, mesmo, tá? O que eu acho que aconteceu é que, é, de, de 2013, que foi quando o Chorão morreu, para cá, a gente está vivendo, tanto no mercado musical quanto no mercado audiovisual, um período de transição de plataformas. É uma transformação que a, a gente ainda não consegue mensurar e, e, e fazer ainda uma leitura muito clara, porque tá acontecendo, tá? tá a gente está no olho do furacão. A gente está falando de um público que migrou massivamente para a internet. E isso, 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 na verdade, permite uma produção muito mais ampla de de sons, de de cenas, de de projetos audiovisuais, mas você também consegue nichar mais o consumo. Quer dizer, cada um vai procurar exatamente o que quer, Então talvez não tenha mais tanto espaço para o mainstream como havia naquela época. E eu acho também que a gente viveu alguns anos de país em que outros gêneros musicais brasileiros puderam fazer esse papel de protesto que o rock fazia muito. Então, assim, a gente está falando de um contexto do funk, por exemplo, que assumiu uma posição política na vida de quem escuta música. Importante, isso surgiu, isso é um movimento também, sabe? Com o hip-hop que surge, com o rap, e aí depois você tem aí esse surgimento. Outro dia eu estava refletindo, eu acho que a gente não veria hoje um projota fazendo um rap comercial se o Chorão não tivesse feito aquele tipo de rock ali atrás é, então eu não acho que o rock acabou eu acho que as coisas foram se desmembrando e se e reverberando de acordo com o modelo que a gente tem hoje de consumo e a gente, se vocês se a gente quiser traçar paralelos, acho que a mesma coisa acontece no cinema, me parece é, a gente pode falar de gênero também e, ai, ah, mas ninguém mais faz, então, sei lá, bota aí um, um gênero, faz, mas hoje em dia é mais nichado, porque você, é, é possível você fazer outras coisas com mais facilidade por causa de plataforma, mas hoje em dia também você assina o tipo de, 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 de conteúdo que você quer, você não depende mais de ver na televisão aberta, ou de ter uma TV a cabo, é, ou de esperar tocar uma música na rádio. Você tem Spotify, você descobre o som que você quer. Então o rock não morreu, duvido. Du, uh, duvido que tenha morrido. Está mais vivo que nunca, mas a gente está vivendo outro momento.
1: Perfeito. Marcelo. Eu queria saber, agora que você falou que o, né, foi o projeto da sua carreira, da sua vida, que se confundiu aí em muitos momentos né, com, com esse tempo todo que você está desde a faculdade, trabalhando nele e tudo, e agora, né? Você vai sentir um vazio, assim? Como é que fica agora? O Marcelo, carreira? você
2: que tem um canal que fala de cinema, e agora? Como é que a gente está aqui nesse, nesse, nesse nessa, nessa terra amada nossa? Ó, Ou... oh, vamos lá. É, claro, seguirei no cinema sempre, resistiremos. É, eu tenho outros projetos, eu acho que o ano passado foi um ano de. de... Todos nós. Eu, eu sou produtor também. Então, todos nós produtores. É, ou pelo menos a grande maioria focou muito em desenvolver projetos, né? era um momento de pandemia a gente tem um cenário muito árido no que diz respeito às políticas públicas no momento, a gente tem um governo que elencou o governo brasileiro é. tem? o que? tem governo? É. você tem uma administração, vamos colocar assim, é, que, que elencou o setor audiovisual como um dos bodes expiatórios então a gente está vivendo esse esvaziamento das políticas públicas é, que foram importantíssimas né acho que a gente podia ter aproveitado é, para discuti-las e aperfeiçoá-las e não para destruí-las e acho que acho que estávamos contando também com um 2021 mais produtivo né que a gente pudesse estar tá vacinado é, pegando câmera filmando de qualquer forma eu sou um cara otimista geralmente apesar da... tem sido difícil né a gente manter o otimismo é, nós vamos passar por isso assim eu acho até inclusive é, que que eu, eu eu acho que o filme foi tão assistido porque a gente está num momento tão complexo tão para baixo é, e as pessoas estão buscando um pouco dessa nostalgia mesmo, estão buscando essas figuras é, é, marcantes. Eu, eu eu gosto de repetir sempre que o filme do Chorão e, e os filmes que a gente tem sobre outros artistas incríveis são lembretes de que aqui no Brasil a gente produz as, as melhores coisas do mundo, a gente produz a melhor música, a gente produz um cinema de de extrema qualidade, e eu tenho certeza que a gente vai continuar produzindo sim. Custe o que custar, a gente dá um jeito e a gente produz do jeito que tiver que produzir. Então, é é um pouco cedo para eu te falar de de forma mais palpável palpável dos meus próximos projetos. Eu tenho, eles vão acontecer, e a gente depende agora de ver como que essas coisas vão caminhar. Mas sim, lógico, tenho, e acho que se não tivesse no momento que a gente está vivendo de Brasil, não sei como é que eu ia aguentar, tem que ter projeto, tem que ter tem que viver em função de um sonho, né? ele não fala no filme. E
1: se ocupar, né?
2: Eu tenho os meus, bastante. São bastante, são muitos. Vai rolar, vai acontecer sim. Eu tenho, tenho, eu tenho vontade, inclusive eu gosto, tá? Queria falar para vocês aqui, não, não é spoiler, é só um comentário, não é um spoiler truncado. Eu sempre gostei muito de biografia, sempre, sempre li muita biografia, acho interessante, sempre assisti bastante cinebiografia, eu tenho vontade de fazer outra cinebiografia. É, tem alguns outros personagens musicais que me interessam demais no Brasil, muito. Pode muito, dar muito spoiler muito, de muito. algum? Não, não. não, eu posso não. falar os que eu gostaria. Tem vários é. que eu gostaria de fazer, assim. sei lá, acho que tem, tem muito artista que dá jogo aqui. É... É, o Hugo fez Elis, né? Eu, eu... A gente tem Elis Regina, eu vi um. Tem um documentário outro dia, eu revi o. o
1: Ele fez Titãs é, também?
2: O Zavala fez titãs, a vida até parece uma festa ah, demais. Esse é um filme é todo, é todo construído com fitinha que o, que o branco Melo gravava em turnê, assim. Se eu não me engano, era o Branco que, que, que dirigiu também.
1: Demais muito
2: esse massa. filme é ótimo. E tem umas imagens deles no chacrinha muito interessantes. Assim. É, o, eu revi outro dia o onde, acho que é por, onde está você, João Gilberto que também é um filme incrível. A gente tem muito artista legal para falar, mas eu ainda estou entendendo aqui. Tem alguns projetos rolando, eu também produzo projetos de outros diretores hoje. Eu eu, eu conduzo um departamento dentro de uma produtora audiovisual aqui em São Paulo e e gosto também de, de contribuir com o projeto dos outros. Acho muito legal quando chegam ideias ótimas e tem chegado ideias muito boas. Difícil tá a gente sair para rua, né? Para o campo. E daqui a pouco a gente consegue, porque as coisas não duram para sempre, né?
1: Porra. É, já tá vacinando 64 anos, né? Daqui a pouco chega na gente.
2: É. Quase, Acho que tá quase, mais perto né? de você, Marcelo, pelo amor de Deus. <risos>
1: Obrigado.
2: Não, não, mas escuta, tá aí uma coisa boa, hein? De estar de tá mais perto. Hã? Você não acha? Né? Você Estava falando agora há pouco. Ah, eu já era um pouco mais velho na época do chorão. Não sei o que. Que bom! Vai, vai chegar lá e eu vacinar primeiro. <risos> né? Vou vacinar antes de vocês. <risos> muito bom. Cara. Não, mas que a gente possa todos, né, nos vacinarmos. Puta que pariu.
1: Desculpa o é. saiu não, não.
2: Aqui, muito. Pode, saiu não. muito. O francês é permitido muito... aqui. Uh, saiu muito... Não, de vez em quando
1: sai um fora Bolsonaro aqui também, não tem problema não. É isso e aí.
2: escapa, gente... né? É um negócio muito é, louco. escapa É natural. Mesmo. A genocida, uma coisa <risos> assim.
0: Né? A gente empolga aqui porque, cara, é difícil, né? Não xingar é muito difícil mesmo. É, mas, mas acho lá. que a gente
2: tem que responder desse jeito mesmo, fazendo... fazendo cinema, o cinema é uma indústria pulsante, tem muita gente que depende do cinema, a gente tem resultados maravilhosos, né? Se a gente fizer a leitura dos últimos 30 anos do audiovisual, a gente chegou num ponto de produzir 150 longas num ano. É muita coisa, né? E... É isso, assim, tô, tô, vamos passar por isso. Assim. É, tô até, eu, Desculpa, vou trazer aqui, eu t- estava até antes de entrar na live lendo sobre o Paulo Gustavo, uma coisa que tem me deixado é, extremamente complicado. angustiado, porque acho que personifica tudo que a gente está vivendo e que todo mundo está vivendo. Né? E acho muito simbólico que uma figura que faça a gente rir esteja nessas. Está difícil mesmo né? manter a risada, manter Sim. as coisas engraçadas, mas... É foda, é foda. Mas não vamos terminar melancólico assim, não, pois gente. Pois é.
0: Não, vamos, vamos tentar aqui. Pede as pessoas assistirem lá, Túlio. Então, esse é o momento, o momento, Jabá. Cara, não, eu, eu, e... tem... eu preciso fazer uma pergunta que eu acabei de ver aqui. É a Fala. escolha de não deixar o Martin engolir para ser, tipo, a música tema do filme, como que...
2: Não, primeiro que é minha música preferida. Nessa eu dei sorte porque funcionou. Eu acho muito bom aquele som, né? Eu, na verdade, gosto muito do primeiro álbum. Acho o primeiro álbum demais, assim. Eu eu gosto de Não Deixo o Marte Engolir, porque depois até convido as pessoas que estão assistindo a gente a fazer esse exercício. Vai ler a letra. É oracular. O cara falou da vida inteira dele no primeiro álbum. Ponto. Falou de um cara... Que ganha, um homem que per, ganhava os jornais, mas perdia sua alma. Perdi. É, temos que combater os inimigos que também são internos, porque somos adultos, mas quase sinceros. Meu, é verdade. O cara sabia o que estava falando, viu? O pessoal Eu, acha exatamente. que não, mas o cara sabia o que estava falando. Senão, não faz sucesso assim, por 30 anos, não, Oito anos depois de morrer, artista mais ouvido ainda. Isso aí tem uma razão, sabe? Saiam do armário, saiam do armário, o Chorão é um cara legal. Aliás, que pena que o Chorão não tá aqui. Eu falei no outro, no outro canal que só esse cara seria capaz de fazer uma frente ampla. O Luciano Huck tava fodido. Chorão, chorão pra presidente. É verdade, meu. Ainda bem que o cara não tá aí. Só que é, ele ia fazer ó, igual o
1: Ciro, ele ia sair dando uns tapas nos outros. Ia ter que dar o rapaz.
2: Ó, e outra coisa, antes que me falem, ai, ah, é porque ele fala para fã baixar a música e não gasta dinheiro com essa merda, o dia que eu for, se, se um dia eu for rico, que nem um Chorão, bem sucedido, tiver uma carreira sólida que nem ele, eu prometo que eu volto aqui e mando todo mundo baixar e, Baixou, e, e assistir Pirata. <risos> Por enquanto, eu peço que vocês fortaleçam o trabalho desse jovem diretor, da distribuidora, da produtora, de toda a cadeia que envolve o filme é, e, que, que, porque, e que fortaleçam a gente, porque para a gente conseguir continuar produzindo conteúdo de qualidade para vocês alugarem, é importante que vocês paguem lá. Eu sei, às vezes está fodido de grana, não sei o quê, mas pô, três cervejinhas que a gente deixa de tomar aí no final de semana... Racha com amigo, é VOD, tá lá de quarentena com amigo, cão cada um, e, e eu, eu convido vocês, a gente tá em todas as plataformas, tem essa maravilha que a tecnologia permite agora, a gente tá todo mundo preso em casa, mas o leque é enorme, né, de possibilidades. Então, assim, se você tem Now, se você tem Vivo Play, se você tem Google Play, se você pode comprar no YouTube, é, no Look, ou no Apple TV, você vai lá, cara. Dá para ser no débito, dá para ser no crédito, eu nem sei direito, cada uma de um jeito, mas facinho, é cliquezinho, assim, ó, na televisão ou no, no, no computador. Prestigiem aí o, o, o nosso trabalho, eu vou ficar super feliz. E, e, e peço ajuda para a gente conseguir manter também os bons números aí do, do, do final de semana, que a gente possa continuar é, nessa briga justa com os filmes é, internacionais também que chegam mais fortes e vai ser de, de grande importância para a gente assim eu garanto que vocês vão gostar do filme assim se não gostar pode me xingar lá dá uma xingada no Twitter tira do sistema e vida que segue porque é importante a gente ver o que não gosta também para criar repertório
1: Perfeito, e só, só complementando Felipe eu queria Fala. deixar aqui para quem estiver ouvindo também que não é importante gostar do Charlie Brown Jr ou do chorão para ver o documentário. Você vai ver o documentário para ter outra visão, para ter mais informação, para formar uma opinião, para ver um contexto de época. Tem muita coisa legal. E eu aposto com você que muita gente que viu Dois Filhos de Francisco não gosta de música sertaneja. Então, uma coisa não tem é um nada bom a ver com exemplo
2: É um bom exemplo. E é um filmaço, é hein? Filmaço, é demais. É verdade. Muito bom exemplo. Você tem toda a razão. O filme fala de outras coisas mesmo. E, em última instância, fala da gente, porque somos todos figuras muito contraditórias mesmo. A gente é muito legal às vezes e a gente é muito escroto outras vezes. E a vida é assim, rapaziada. Só não vamos sair batendo nos outros. Não, 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 eu não, não advogo a favor e, mas vamos, vamos assistir o filme do Chorão que, que é um dos bons produtos nacionais que a gente tem à disposição no momento modéstia à parte
0: não, está certo, certíssimo é, rapazes eu obrigado quero... eu
2: gostei muito do olhar é. de
0: vocês aí a, a conversa foi muito boa quero te agradecer e te parabenizar né pelo filme, afinal Legal. Fazer cinema no Brasil não é fácil. E você fez um belo filme, como o Marcelo citou, não um filme pa- apenas para quem amava o chorão, mas é um filme que vai funcionar ali para todo mundo. Então, parabéns por isso. Obrigado por ceder aqui seu tempo, né? Uma hora, 27 minutinhos aqui de conversa. Muito obrigado mesmo. E, cara, pode contar aí com o cinema de Boteco, o que, que a gente puder fazer para ajudar próximos projetos também, por favor, vem conversar com a gente. E,
2: obrigado. Vou botar né? no pipoqueiro também, para não, não fazer desfeita. Ó, <risos> obrigado, obrigado mesmo, gente, pelas perguntas, pela conversa super. É, a, com o olhar afiado de vocês aí, foi muito legal. E imagina, obrigado pelo espaço. Contem comigo de verdade, tá?
1: Valeu demais,
2: Felipe. E deixa o cachorro, cara. Sorte o cachorro aí, tá tudo bem. Também em quarentena. Outro dia eu tocou no interfone também numa live. Tá bem,
0: eu né? tive ligeiro é cheiro passando. <risos>
2: Não passando, não passando ninguém de cueca atrás, tá tudo certo. Né? Relaxa. E se é passar foda, também cara. de cueca, é, é, faz parte. É, foi, tá tudo foi. certo. É de Valeu, gente. A gente, live fica top. aí, né? Disponível? Depois fica, você...
0: Exatamente. Fica disponível aqui no canal no YouTube. Vai pro Spotify também, né? Pro Spotify deve ir lá no final de semana. E é isso, galera. Aprecie, eu, vou, eu vou mandar para minha avó, que eu acho
2: que agora nesse momento só minha avó continua me ouvindo depois de tanta entrevista assim. Eu vou mandar para ela, Ô, Túlio. Você me conta depois se, se pelo menos um play foi meu, assim, né? Porque eu acho que é tá, mais eu... a base de vocês mesmo. Acho que ninguém aguenta mais me, me ouvir. vovó <risos> Novaes, um abraço. Vossely, Ó, vos é. oh, Obrigado, oh. gente. Valeu mesmo. Beijo, gente.
0: Fechar aqui. Tchau, tchau. Você ouviu Papo de Boteco.